0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, buen provecho tengan todos, buen fin de semana. Ya estamos a mediados del mes de septiembre. Sí, ayer se metió en 115 grados el calor. Está la cordillera central que arde. Y... Las previsiones son que todos, todos los huracanes, gracias a Dios, se han ido para el norte, pero eso ha traído el calor este bestial. Vamos a empezar con ustedes con la noticia de mayor sustancia en Puerto Rico hoy, la que nos impacta a todos. Se trata de más evidencia del colapso de los modelos económicos sociales y políticos de la cochina colonia del ELA la secretaria de educación ayer esta historia está en la página 8 del nuevo día nos hizo un perfil del sistema la matrícula de las escuelas públicas no solamente ha bajado 680 mil a principios del de siglo sino que se han perdido entre más o menos cuatro años, cerca de mil estudiantes más. Dos factores, la migración de familias jóvenes que se llevan sus niños y las parejas jóvenes no quieren dar a luz, no quieren tener hijos, por lo tanto son dos factores que hay. La matrícula hoy es dos, de 247.000 mil y ella proyecta, y por cierto, este año se matricularon 3,369 menos. Están proyectando para el año 26, dentro de dos años, que baje la matrícula a 207 mil. Casi una reducción de 40.000 Y en cuatro años se han perdido 30.000 mil. En dos años se van a perder 40 mil, no hay niños en el sistema y eso va a traer varias cosas. Recortes de escuela, necesariamente, recortes presupuestarios porque mientras menos niños, menos fondos federales entran y una reorganización total del sistema. El sistema educativo de Puerto Rico no es viable tal como está configurado, va al colapso y salvo que se descentralice, se municipalice y se rompa en pedazos, no va a haber manera de bregar con esto. Eso es lo que está diciendo la secretaria. Y claro, los idiotas populares lo que se les ocurre es eh, acusarla por el calor. Eso es lo que hay. Esa baja en matrícula se complica porque uno de cada tres estudiantes es de educación especial y en la educación especial de 170 mil estudiantes hace 20 años ha bajado a 102 mil y va a bajar más pero eso requieren más atención es interesante que allá en las vistas fuera de las tonterías que se le ocurre a los senadores no se habló y se le prestó mucha atención al bilingüismo, al inglés, a enseñar historia de Estados Unidos, a enseñar civismo, a los de, adoctrinamientos del independentismo en las escuelas, a la política metida en las escuelas, a los días lectivos que no son suficientes, a por qué se cuelgan los estudiantes en la destreza básica año tras año. No, no, todo fue el chisme beauty. Y a pesar de que a la secretaria la apoyan, igual número de alcaldes del PNP que del PPD, están en la politiquería y lo que se le ocurre a Baby Dalmau es citarla a una segunda vista a pesar de que Yanira Raíces estuvo ayer ocho horas sentada en el banquillo. Porque así es. Eso es lo que paren los populares. Ese es el cuadro. Escuela sin niños. Pero hay más. Hay una historia que nos dicen hoy, el Instituto de Estadística está en primera hora. Informa que en el año 22 se fueron de Puerto Rico 43 mil personas, comparado a 50 y pico mil que se fueron el año anterior, y que continúa la sangría. Hubo una pérdida neta de 17 mil personas pero más importante aún la mediana de ingresos de la familia se redujo a 27.500 dólares al año una familia de cuatro tiene ingresos de 27.000 por eso es que cualifican para alimentos para el pan cualifican para vivienda pública para todo lo demás 27.000 dólares representa, mi gente, aproximadamente 7 mil dólares de ingresos anuales por, por persona en una familia de cuatro. ¿Quién vive con 7 mil dólares? Y la pobreza aumentó, creció un por ciento. ¿A qué se debe esto? A que se retiraron los fondos federales pandémicos, las ayudas y mucha gente que había baja, que había subido de clase pobre a clase media volvió a caer hay más todavía el 58% de los menores esos son 6 de cada 10 viven en la pobreza 58% no les tengo que decir que la cifra de los mayores de 60 años es sobre 60%. Y el 40% de los abuelos son responsables de sus hijos. 40. En hogares, 4 de cada 10 hogares, los niños los cuidan y los mantienen los abuelos. A pesar de que el 30% tiene un grado universitario nadie gana nadie vive con esos sueldos miserables y con esa pobreza esa es la estadística la da el negocio, la da el Instituto de Estadística de Puerto Rico y aquí todo el mundo anda en el farfulleo farandolero de si Agapito de si Jennifer de si Pierluisi y todo el mundo ignora la historia a pesar de que hay dinero en la calle, a pesar de que hay billones de fondos federales, Puerto Rico sigue tornándose pobre. Y por esa razón los padres se van con sus niños, por esa razón se contrae la matrícula y por esa razón se van cuarenta y pico mil o cincuenta mil por año. Esa historia hay que leerla, hay que... Por eso es que ustedes quieren, ¿verdad? porque aquí lo que le encanta es el chismoteo pero eso que afecta a usted porque mientras más pobres seamos mientras menos ingresos cojamos más nos van a hundir en la miseria eso no se toca porque a la prensa no le conviene que se discutan estas cosas porque si no vamos derechitos todos para la estaidad y si el pueblo puertorriqueño se da cuenta e internaliza realmente la tragedia de la miseria colonial nadie votaría por el Lela, fue por la independencia o por la estadidad esa es la que hay y nos dan también la nota de que y más San Pablo, la deuda no era 400 millones sino medio billón de billetes, 500 millones, entre ellos le deben al Fondo del Seguro del Estado 13 millones, acueductos 3.5 millones, energía eléctrica 2.5 millones, nuevamente causado por el discrimen en los fondos federales que pretende que los hospitales de Puerto Rico y los servidores públicos sanitarios en Puerto Rico cojan sueldos y pagos miserables. Son las historias que hacen nuestra realidad. Eh, eso nos trae, entonces, a dónde estamos con los líos políticos. Como tengo media hora nada más, vamos a empezar con los desarrollos de la historia que rompió aquí. Tengo que empezar que Gloria Ruiz Cuilan y el periódico El Nuevo Día no tienen ninguna elegancia y ninguna ética periodística esa historia rompió ayer aquí a las 9 de la mañana con Alex Delgado jugando pelota dura le dio como a pandereta de pentecostal y nosotros en el amerilla, eso fue el tema y no han tenido la decencia 24 horas después publican una historia que es idéntica y todavía se queda corto de todo lo que revelamos ayer y lo que Alex sacó y no le han dado crédito. Si hay algo que hacemos consistente en Notiuno es que le damos crédito a donde surge la historia, sea en el Nuevo Día, Metro, siempre le decimos a ustedes, ¿por qué? Porque ese es el trabajo de los compañeros. Usted puede construir, nadie tiene exclusividad sobre la historia La idea es que salga la historia, que todo el mundo construya sobre ella. Pero no dar crédito, eso es lo más mezquino y lo más bajo que hay. Pero, ¿qué podemos esperar del nuevo día y de las empresas Ferrer en él, si no es eso? Con eso empiezo. Nos ponen en la página 6, como si fuera nuevo. chiquito se sale de la campaña de González. Todo lo que pasó, ocurrió. Esto es un berrinche. De hecho, ayer, quien salió a defender a Jennifer González, porque se han quedado, han tenido que ir al bullpen a buscar portavoces, es Orlando Parga, y ahorita vamos a hablar de eso. Cuando yo veo, Orlando Parga fue el vicepresidente del Senado para McClintock. McClintock, el presidente de ese Senado, es socio de Francisco Domenech, quien le corre las campañas, o sea, las corría a Jennifer González. Por lo tanto, esto es un operativo que tiene todas las marcas, todas, del Francisco Domenech y de los Pava Clinton. Está ahí, y es un chisme de manejadores, de celos, ¿por qué? Porque aparentemente la comisionada ha recurrido a asesorarse con Elías Sánchez y ¿a para qué ha sido eso, la dan los cuernos. Entonces, plantean todo en términos del chat, para quemar a Elías Sánchez y decirle, mire, Elías Sánchez no tiene una sola investigación en su contra. Y en ese contexto... La marca está, si Jennifer González no quiere entender que esta clavada política se la dio Francisco Domenech y los pavaclintos, fight, que recluten a Parga el co-auspiciador y co-presidente de los clinton para defenderlo. En cuyo caso eso deja a Elías de Elía Sánchez de nuevo, fuera para afuera. Es como si tuvieran vergüenza de Elías Sánchez. Se han pasado negándolo 20 veces. Y entonces, ahora no es Dávila Colón quien lo dijo. Yo lo dije el primero de agosto y me cayeron chinches. No. Ahora hay Quiquito. Quiquito. Eso tiene nombre y apellido. Y eso me trae eh, a la situación. Quiquito descubrió que la primaria lastima al PNP. Bueno, pues, pero un partido democrático, que dice ser democrático, que tiene, como dice el tiburón, una tradición de primaria, pues hay que coger la primaria. Ese es el derecho de Jennifer González. Y es el derecho de aquellos que la apoyan. Y es el pueblo que determine. Pero el problema de esto es lo siguiente. Se han agotado los portavoces. Y por otro lado sale, sale este títere Cruz a empezar a embarrar a medio mundo el que Nelson Cruz, el que era senador y que cogió pelas, solo que ha cogido pelas por todos lados, porque todos los días nace un tonto que se presta. Yo no, yo conozco las estrategias de Elías Sánchez. Yo no puedo creer que Elías Sánchez sea tan bruto como para poner a Nelson Cruz y a Orlando Parga. O sea, eso no me cabe en la cabeza. Por dos razones fundamentales. Porque Orlando Parga, al ser la cocabeza de los Pava Clinton dejó una serie de heridas horribles que le costaron a Fortuño cuatro años después. Digo, es decir, la derrota con Agapito. Y que han dejado heridas, que han seguido por ahí para abajo. Y yo puedo entender que Orlando Parga toda la vida ha sido defensor de la estabilidad, de que su papá sacaba la carroza de la estabilidad y toda la, todo lo que hay. Pero si usted pone, bendito, Orlando Parga ayer daba pena. Lo cogió Matías en jugando pelota dura y lo hizo papilla. Si, si a eso es lo que tienen que recurrir, teniendo excelente gente que apoya a Jennifer González, algo anda mal. Y recuerden que esto es autoinfligido, esto viene de dentro del de Estado Mayor de Jennifer González. Este lío es interno. Y lo otro, eh, ¿qué más va a pasar aquí bueno pues tenemos una campaña en crisis una campaña que no ha nacido todavía una campaña que antes de nacer están todos a tiro limpio a ver quién es quien maneja la campaña en vez de trabajar todos juntos hacerlo todos juntos y yo vuelvo a repetirles a ustedes Jennifer González como republicana tiene perfecto derecho a retar un gobernador demócrata un gobernador incumbente que tiene sus haberes y sus deberes y la primaria no debe ser nadie debe tenerle miedo ¡ah! que le cuesta una división porque el partido de más chismoso el partido menos comprometido con su ideal y la lealtad a su ideal es el PNP no tengo la menor duda de eso no tengo la menor duda. Pero ese es el costo. Eso viene con el territorio. Eso viene con el territorio. Y recuerden que ayer yo le hice la historia que detrás de todo esto hay un antirrosellismo enorme también. Porque los pavaclinton son enemigos acérrimos de los rosellos. Y entonces... Aunque Elías Sánchez fue la, fue la mano derecha de Roselló, fue el alter ego de Ricardo Roselló, no es menos cierto que el tiroteo contra Elías Sánchez. ¿Por qué? Porque ahora está con Jennifer. Si fuera así. Lo más interesante es que cuando le preguntan a Jennifer González a la campaña, porque no, no hablan, no hay comentario. ¿Cómo que no no, 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 no sacan a Vega Borges a hablar, no sacan a nadie, nadie quiere hablar. Ahora como todo el mundo está neutral, ahora Kikito es neutral, Johnny Méndez es neutral, Luisito Rivera es neutral, nadie quiere apostar, eso es otro problema de óptica que tiene la campaña. Pues tiene que rodearse de ganadores no de losers y de nuevo el lío lo genera no es Jennifer González no es Pedro Pialuisi es dentro de su propia campaña aquí hay una intentona de golpe a ver quién es quién va a correr la campaña De eso es, es, para mí eso es tan obvio entonces como no tienen banco tienen que recurrir a Mr. Cruz y a Mr. Parga y eso es peor todavía eso es peor todavía pero decir estas cosas es equivalente son, son lealtad, aquí hay que ser leal todo lo que da, mire yo toda la vida he sido un disidente dentro del PNP o sea el PNP yo me fui hace 40 años y toda la vida yo creo que no ha habido nadie más que le haya dado más duro al PNP que este servidor ¿por qué? porque mi trabajo es periodístico, yo las canto como las veo, y yo los veo pasar, entran, se pavonean, sangra, menean el jabo, eh, se creen que son la gran jorovienda, y los veo pasar, los veo dejotados, objetirarse a todo lo que da, los he visto toda mi vida, y los seguiré viendo por buen rato, porque yo voy a estar en la jorovienda mientras Dios me dé salud, y cabeza, voy a estar ahí. Pero oígame, hay que cantarlas como uno las ve. Esto es un problema bien serio. Si no se han dado cuenta de esto, es un problema profundo. O sea, es una campaña que no ha empezado y ya empezó dividida. Y todo el mundo corriendo. Con el jabo metido entre las patas. Por ellos mismos. Bueno. Ahí está. Vamos a la segunda. Vamos ahora a los populares. Mire si ha habido alguien que ha sido un cacique toda la vida es Carlitos López. Carlitos López que ha sido buen alcalde a mi entender en Dorado y yo sé pues yo viví allí. Tiene que estar bien debilitado. Si tiene que anunciar que va a correr de nuevo después de estar veintipico de años en el poder y tiene que depender de Agapito del Huevito de Jesús Manuel y de los escuincles del Partido Popular Carlito tú, tú tienes que estar bien jorobado bien jorobado papá ¿por qué? porque ellos son los que te necesitan a ti el maracachimba de Dorado y de Río La Plata eres tú no son ellos ellos necesitan tus votos por lo tanto cuando usted ve que Carlito depende de eso, es porque obviamente no solamente el PNP, que tiene alguien, tiene, está indeterminado quién va a ser el candidato, le ha hecho mella, sino que taxito adentro le ha hecho, le ha hecho mella. Y el pueblo dorado ha cambiado también, se ha tornado más eh, metropolitano, más urbano, más upper class, y no necesariamente es el pueblo popular que fue y que ha sido toda su vida. Esa es la primera. Segundo, obviamente aquí hay una situación también de que no sueltan. Agapito no suelta. Este es el Partido Popular donde Agapito es el titiretero meneando a los escuincles. ¿Y qué le ha producido Alejandro García Padilla a Puerto Rico, aparte de una quiebra, y al Partido Popular, dos derrotas electorales? Porque no sueltan. Y usted lo ve aquí como analista político, pero mire, está metido hasta el eje mandando allí. porque Porque todo el mundo sabe que Jesús Manuel es el muñeco de él. Son los muñecones, pues el huevito, Jesús Manuel, Héctor Fejel Jr., son los esquinkles y todo el mundo sabe eso yo lo vengo diciendo aquí hace dos años pero ahora lo dijo ¿quién lo dijo? el presidente de la Cámara Popular Taxito Hernández y Taxito se las ha cantado le dijo, mano, tú nos has matado suelta ya la sopa pero no la va a soltar porque mire el estar pegado al poder significa más cliente, más cabildeo, más casito. No caso, porque no lleva caso. Eso es lo que representa. No sueltan la sopa. Y en ese contexto, generalmente, no es que se separen totalmente. Los exgobernadores generalmente se retiran, van a sus prácticas, y se convierten cuando los llaman dan su opinión pero no están metidos meneando topos ni meneando pero como los escuincles son tan incompetentes porque es una estirpe que no tiene capacidad miren los líos que andan pues entonces van a eso y entonces está el dime y diríete entre Agapito y si Agapito dijo y que si Tatito dijo y mientras tanto la legislatura, al garete. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero, ellos son populares y ellos se entienden. Ayer, le voy a dar el ejemplo ayer. Ayer hacen un fostro, una conferencia de prensa de los alcaldes populares, que si, eh, que está, está todo atrasado, que si el cortres no hace nada, que si es un desastre, que si Pierluisi... Entonces dicen, por esa razón, vamos a ir a Washington D.C., a ver si nos sueltan los fondos, a ver si nos quitan las cortapisas. O sea, el tranque es eh, El Departamento de la Vivienda con los fondos CDBGR, los fondos del Cuerpo Ingeniero, lo que vayan a dar es federal, no lo acaban de entender, ellos lo entienden, ellos saben, por eso es que van a Washington D.C. Ellos no van a donde el secretario de Hacienda o el jefe de presupuesto a decir, suéltame los fondos, quítame esta cortapisas, no, 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 ellos le echan la culpa, pero van a donde, a la casa del dueño del circo. Y entonces se creen que nosotros somos tan tontos como para creer ese teatro. Ese es el tipo de teatrillo de feria, como la cuestión de los abanicos, que hacen los escuincles, no se les ocurre nada más. Son una trulla de incompetentes, no pegan uno. Son como el coyote con el correcamino. Correcamino corre rápido, pero no porque sea listo, porque el coyote es un morón. <ríe> Así. Así que mi gente, con eso les doy el análisis de las noticias. Hoy venimos. Suavecito, espero que disfruten este video. Repártenlo por ahí. Por ahí viene Sobrino y Peter Mira el diablo, man. Esto es una revolución lo que tenemos hoy.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630.
1: Regreso, dos aclaraciones. Eh, alguien me escribe y me aclara. No son siete años que lleva Agapito de influencia sobre el Partido Popular son desde el año 2011 que le entregaron el poder. Alejandro García Padilla, que era entonces el darling, era la última esperanza blanca que tenían los populares para dejar a Fortuño, tiene control del Partido Popular desde el 2011. Sumen, son 12 años, 12 años. Próximo, alguien me escribe, no que Elías Sánchez, y la culpa es de Elías Sánchez. No, Esto no es de Elías Sánchez. Elías Sánchez, el que está en la zona de tiro es el que le, le tirotean eh, ah, si Jennifer González quiere asesorarse con Elías Sánchez eso es problema de Jennifer González muy bien, el problema es que hay dentro de su campaña los que no aceptan que ella consulte a nadie más que no sea Francisco Domenech y a McClintock la pregunta es PNP ¿Cuántas veces, cuántas veces más los van a coger de tontejo y ese perro los va a morder? ¿Cuántas veces más los pava Clinton le van a dar golpes a ustedes? Entiéndanlo. Sobrino, por ahí para abajo. Tú estuviste en ese bollete. Explícame. Eh, ¿En cuál bollete?
0: Estar... nada de lo que está pasando ahora mismo <risa> ni cerca.
1: Sabía yo que te iba a picar. <risa>
0: Bueno, eh, Bueno, al final del día, ¿verdad? Parte de lo que está ocurriendo es el producto de la nonoprimaria en la cual llevamos eh, ya más de un año donde se hacen todas las movidas de una primaria, pero después de se dice que no, no, todavía no está todavía no se ha radicado nada, no se Falta ha poco. Falta poco. Falta toda esa poco vaina. Pues y, y eso tiene y eso tiene sus razones estratégicas, me imagino, pero el resultado es que abre la puerta a esta serie de chismes bobos porque al final del día, adivinen quién no va a estar en la papeleta en junio, ni en noviembre, ni Elias Sánchez, ni Ramón Rosario, ni Cristian Sobrino, ni Ricardo, más nadie. Al final del día, los candidatos son los candidatos, ellos escogen su equipo, y quien tú tienes que medir es al candidato. Ustedes se creen que, a, si, si tú apoyas a Pedro Piel Luis o a Jennifer González, ¿tú crees que te van a caer bien el 100% de las personas que están en su equipo, o con quien quizás ellos hablan, o con quien quizás ellos piden algún consejo, o de quien ellos recaudan dinero? Les aseguro que no, señores, en cualquier administración, mitad del gabinete se odia. Esa es la realidad. Así que, esto es el producto de no asumir ya la posición y entonces tener todo esto con clandestinaje y con intrigas de palacio.
1: Pero es dentro de su campaña, tú por lo, por lo menos tienes que estipular eso. Esto no es de afuera.
2: Mira Luis, lo que pasa es, y yo vi el articulito ese de los gatilleros de los Ferreran. Ángel es no, Ferrer un Lacayo, um, donde nos dieron crédito a que todo esto rompió aquí. El um, problema es que si tú le dices a un periodista te voy a contestar, déjame llamarte para atrás y después no llama, pues tienen que ponernos, hablaste con nosotros y después no, 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 no hablaste más. El hecho de que 24, más de 24 horas después, porque esto fue ayer aquí a las 9 de la mañana, más de 24 horas después todavía la comisionada residente no haya aclarado este asunto, que ella vaya a pelota dura y diga, Elías no está en mi campaña, pero entonces vienen y tiran fotos de ella, eh, con, con Elías en, el, en el, el cumpleaños de Friedel, Estuve, que salga quiquito y diga lo que dijo ayer y todavía 24 horas después no se ha aclarado, pues levanta una serie de interrogantes que para nada la ayudan. Ahora, como tú, Cristian y yo sabemos, ¿quién es Elías? Es una cosa, Elías es una de las personas más difamadas en Puerto Rico, en los últimos que ya había visto en mucho tiempo se lo han pintado como una especie, de una, una cosa maligna, entre o sea, una mezcla de Raputins Bengali.
1: Básicamente, Elías Sánchez le hace las vacaciones al diablo. O el diablo bueno, se las hace Bueno, quiero recordar a nuestra
2: audiencia quién es Elías. Elías, y tengo que, en un
1: momento dado, nuestro bufete lo representamos.
2: Eh, Elías es un muchacho que viene de Levitán y miren a dónde ha llegado. Y eso ha sido por el esfuerzo y el sudor y el trabajo que él, que él
0: ha, le ha metido a esto.
1: Pero Peter, Elías no ha hablado. O sea, le están echando la culpa a Elías Sánchez y el tipo no ha dicho una palabra.
0: Bueno, alguien, ¿alguien ha dicho cuál es el freaking problema. Bueno, eso es lo que voy a Yo quiero entender cuál es el freaking problema. Estamos hablando de una
2: persona que el como jefe de campaña que, cogió que a un candidato buena. que, vamos a ser sinceros, tenía cerebro por un tubo y pero no tenía un resumen, no tenía un récord de, 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 de administración pública y le ganó... A un comisionado que nunca había perdido una elección, que nunca, que, que había ganado, que era el presidente del PNP y tenía, ese, tenía al PNP y, y la institución en su mano y le ganó esa elección y después vuelve y gana en la elección general. Eso es lo que es indiscutible, o me equivoco, Cristian. Eso es lo que es indiscutible. Él el, 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 el fue el, el, el capitán de, esa, de, esa, de, esa, de, esa, de esos esfuerzos. Ah, que hay un montón de gente que han dicho barbarie sobre él. Ninguna que se han podido probar. Ni una. Ay, ¿cuál es, cuál es lo... Ah, el que vino fue a ser chavo, ¿verdad? Porque el resto de nosotros somos todos...
1: Albert si Schweitzer o... Dobinich y McClintock no quieren hacer el chavo también. Bueno,
0: de, de nuevo, yo encuentro que esto es el producto de una campaña mala leche porque si tú no puedes apoyar ya a un candidato... Nadie te usa una pistola en la sien a decirte que vaya a un programa de radio a echarle la culpa a otra persona. Al final del día, es el candidato el que va a estar en la PPLT y que es responsable de todo lo que ocurre en su campaña. Aquí no hay, aquí no hay eh, póliza de seguro, ni, ni cláusula de indemnificación del miembro del equipo. O sea, ¿qué tiene que ver un asesor versus si tú apoyarías a un candidato o no? A menos que sea que entendía que iba a, estar, algún, iba a recibir algún tipo de apoyo o algún tipo de beneficio de después de ese apoyo y le dijeron que no, y entonces hay que buscar y disparar a quien. Y encuentro que es sumamente mala leche y al final del día lo que causa es chismes que no tienen nada que ver con las personas que van a estar pero, en la papeleta.
2: Esto, esto pasa en todos lados, mira, te voy a dar un, una analogía deportiva. La Universidad de Michigan en el 2021 tenía un quarterback que se llama Kate McNamara que nos llevó a ganarle una paliza a Ohio State. Pero había un tipo detrás de él que se llama J.J. McCarthy. O sea, que si Kate McNamara la tira 50 yardas, J.J. la tira 70. Si Kate McNamara corre el, las 40 yardas en 4.7, J.J. las corre en 4.5. Bueno, pues en el 22 hubo una, una competencia entre los dos, y el que se quedó fue J.J. McCarthy. Y Kate McNamara ahora es el quarterback de la Universidad de Iowa porque se fue. ¿Entiendes la analogía con Quiquito? Quiquito, yo no sé qué pensaba, pero... El candidato, como dice Cristian, al final del día, la que va a tener el nombre sea para comisionado residente o si te tienen una primaria, Jennifer, es ella. Y ella tiene que tomar lo que ella entiende que son las mejores decisiones para ella salir electa. Eh, el hecho de que gente de su equipo pues haya salido como salieron esta semana, pues tú tienes que poner... Entonces, que ella no lo aclare, que es la cosa más para mí. O sea, ¿dónde está el damage control? Porque este tipo... Cristian tiene mucha razón. Este tipo de cosas pasa todo el tiempo. O sea... Tú tienes gente que, que tienen egos y se molestan y se van a chismearle a la prensa. Es lo que siempre, es, eso es lo que vemos viendo en Puerto Rico por décadas ya. Pero, ¿dónde está el damage control? ¿Cómo tú estás coartando esto? Me, eh, cogiendo la, la postura de avestruz, a mi entender, no, no es la forma de hacerlo, ¿tú sabes? De, de, de dejar que sigan especulando morbosamente sin tú decir, mira, esta es la que hay. Um, porque así de sencillo se puede aclarar eso, ¿sabes?
1: Bueno, hay otra cosa, o sea... Cuando tú tienes que recurrir... A Orlando Parga y a los Pava Clinton... Para que te defiendan... Tú llegaste... A que, estar que ella quería el cara barril. nueva. Pero, pero <risa> estás raspando el barril... O sea... Eh, Parga no está en condiciones de entrar en debate... Ni de servir de portavoz... Es obvio... Pero lo, lo tuvo en alguna de, vez... De, de las is, aparte... De que la historia de los Pava Clinton... Todavía tiene heridas. Tú no quieres empezar así una campaña. Tú no quieres que quien te represente en una campaña es la gente ligada a los Pava Clinton. Así como no quieren que sean los que estaban ligados al chat, pues es lo otro. Es así. Yo no entiendo, no entiendo la historia, honestamente. Y menos al loco este de Nelson Cruz que se llama. Eso es, eso está desorbitado. Ese, bueno, ese fue bueno, uno este... de los padrinos de Wanda.
0: El nadie me, no merece dignificarse con una contestación. Yo voy a presumir que hoy él estaba borracho.
1: No, estaba <risa> sobrio. Ese es Nelson. Estaba sobrio. Estaba sobrio.
0: Yo voy a presumir que estaba borracho.
1: Es, no, esas neuronas, es, esas neuronas, el cuarto debate que dan, no dan para más. Eso Mira, todo, Cristian, no lo que y... estamos
2: viendo, y tú estás ser lo más objetivo, es que los que están saliendo en defensa de la comisionada son los que en mi barrio les decíamos caricativamente cohetes explotados. O sea, o en inglés dicen, people who have nothing to lose. Nelson Cruz, un tipo que perdió con una paliza electoral fuerte la última vez, se fue con Wanda. O sea, ¿qué tiene que perder él? Absolutamente nada. Eh, Orlando Palga, Wow, back to the future. Este, ¿qué tiene que perder él? Absolutamente nada. O sea, tú no estás viendo a alguien, algún alcalde prominente, digamos como Luisito Rivera. Este, Tú no estás viendo eso. Lo que estás viendo es mucha, mucha prudencia. Y sin embargo, cuando tú hablas con otra gente, te dicen, no, es que hay estas encuestas que la ponen ahí a ganar suavemente.
1: ¿Really? Como, como Avenida, que ganaba en todas las encuestas. Eh,
2: mira... Yo lo que he oído es cuento tras cuento yo, de encuestas. Mira,
1: yo he
0: escuchado tantas encuestas que, que yo estoy a punto de poner mi resumen en internet diciendo estoy disponible para hacer la encuesta, para hacer el field work porque aparentemente hay trabajo como es, porque tenemos una encuesta nueva todos los malditos días. Te voy a decir cuál es el problema número uno con las encuestas. Cuando no, no son de verdad. O cu sea, cuando <risa> no existen. O sea, citando... El otro día, <risa> o sea, Luis Dalmau citó una encuesta que no tiene. No existe. No, no sale ningún informe de gastos No hay ninguna de las compañías. Hay como tres compañías que le hacen encuestas en Puerto Rico y ninguna está haciendo la encuesta. Mira, para no, así que es una ridícula Mira,
2: si tú haces una encuesta por teléfono, te puedo garantizar que las contestaciones van a ser locuras. ¿Y cómo yo sé eso? Porque a mí me han encuestado por teléfono y yo digo, ¿qué es esto? Uh, so... Las encuestas por teléfono son históricamente completamente desacertadas. Porque te está hablando José López y te lo cogió tú el teléfono tu hijo de 17 años que tiene un sentido de humor medio chabón. Ah, sí, eh, yo soy José López.
0: O sea, y te va a dar contestación nada más por chaval. Peter, no todo el mundo decide eh, para entretenerse romperle la
1: paciencia a un encuestador como tú. <risa> bueno, una cosa con violín. Y otra cosa con guitarra Tú escuchaste
0: el podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón En noti 1630
2: 630